0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig.
1: Immer wenn es kriselt, sind plötzlich Edelmetalle in aller Munde. Auch im Moment wird wieder viel über Edelmetalle diskutiert, weil der Ukraine-Krieg leider immer noch läuft. Heute diskutieren wir, ob Edelmetalle wirklich schützen. Diskutieren tun heute Stefanie das Pferdchen.
0: Und Ralf, der Fuchs.
1: Ralf, was sind eigentlich Edelmetalle?
0: Ja, was macht die, diese Metalle aus? Zunächst mal, die haben eine geringe Härte. Das heißt, die brechen nicht unter Druck, lassen sich gut verformen und vor allem, die setzen keinen Rost an. Deswegen werden sie auch so gern zur Schmuckherstellung verwendet. Ich kann das Zeug auch im Garten vergraben. Also das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber das machen ja immer wieder Leute, weil sie glauben, das ist sicherer als der Tresor. Welche Metalle gehören dazu? Es gibt eine chemische Definition. Da gibt es elf Edelmetalle. Dazu zählt man Kupfer, Silber, Gold, dann Ruthenium, das hört man nicht so oft, Rhodium, Palladium, Rhenium, Osmium, Iridium, Platin. Davon werden wir vielleicht noch was hören und Quecksilber. Und dann gibt es noch die physikalische Definition. Da gibt es nur drei Metalle als Edelmetalle, nämlich Kupfer, Silber und Gold. Und interessiert, Bronze ist kein Edelmetall. Stefanie, uns interessieren Edelmetalle natürlich als Wertanlage. Und in welche Edelmetalle kann ich denn jetzt investieren?
1: Das bekannteste Investment auf der Edelmetallseite ist sicherlich Gold. Das spielt auch die Hauptrolle. Daneben geht es aber auch, dass ein Anleger in Silber, in Platin, in Palladium und unter Umständen auch in Osmium investieren kann. Also Daran sieht man, dass nur ein Teil äh, der Edelmetalle, äh, die du genannt hast, ähm, wirklich investierbar ist. Der Rest ist eine schöne Chemiestunde, aber da hat der Anleger gar nicht so viel von. <lacht> ja. Ralf, wie sollte ich das denn tun, in diese Edelmetalle zu investieren? Da gibt es ja sicherlich auch verschiedene Instrumente.
0: Ja, interessanterweise stehen einem da eine ganze Reihe an Wegen offen. Also erstmal kann ich direkt in Edelmetalle investieren, das geht klassischerweise über Barren und Münzen, aber auch über Schmuck. Und der andere Weg ist der indirekte, eben über Aktien von Minenbetreibern oder über Zertifikate. Da ist ja das Xetra-Gold sehr bekannt und beliebt. Und das ist ja wiederum im Grunde eher ein hybrides Investment, denn ich kann mir gegebenenfalls auch den Gegenwert in physischem Gold auszahlen lassen. Aber die, Das hat heißt natürlich alles, jedes Investment hat auch wiederum seine spezifischen Vor- und Nachteile. Und Ganz kurz mal was zum Wert. Gold ist das derzeit zumindest am wertvollsten oder das wertvollste Edelmetall. Dann kommt Palladium, Platin und Silber am Ende dieser Werteskala. Jetzt möchte ich aber mal von dir wissen, Stefanie, was sind denn die jeweiligen Chancen und Risiken dieser Anlagearten?
1: Da muss man natürlich differenzieren. Bei den Direktinvestments, also bei äh, dem Kauf von Barren oder Münzen, ähm, gibt es keine Erträge. Barren verzinsen sich nicht. Und äh, man muss auch wissen, dass vor allen Dingen alles, was nicht Gold ist, relativ starken Schwankungen unterworfen ist. Und auch Gold selber ist jetzt nicht ein äh, Wert, der ständig stabil ist, sondern auch da, je nachdem, wie die Lage gesehen wird, gibt es Schwankungen. Daneben ähm, gibt es die Zertifikate, die du ja auch schon erwähnt hast. Da hat man den Vorteil, dass verschiedene Edelmetalle kombiniert werden können, dass man eben nicht nur auf ein Edelmetall setzt, sondern dass es ein Korb von Edelmetallen ist und man kann auch noch andere Rohstoffe äh, kombinieren. Da gibt es ja eine ganze Breite äh, von Produkten und ähm, das ist auch immer der Vorteil von Zertifikaten, dass man eben nicht nur auf steigende Kurse setzen kann, sondern auch, auch auf fallende Kurse. Das ist eben eine besondere Konstruktion, die nun mit diesem Instrument geht. Man muss aber wissen, dass Zertifikate Schuldverschreibungen sind. Das heißt, wenn der Emittent dieses Zertifikats insolvent wird, dann ist auch mein Geld weg. Also das muss man immer im Hinterkopf haben, dass da ein gewisses Emittentenrisiko da ist. Und die letzte große Gruppe der Investments in Edelmetalle sind die Minenaktien. Also die Unternehmen, die die Edelmetalle fördern. Man kann da grob sagen, dass die meisten dieser Unternehmen eher Small Cap sind, also eher kleinere Unternehmen in der globalen äh, Betrachtung und dass sie in der Vergangenheit relativ unter Beschuss geraten sind, vor allem die Goldminenbetreiber, weil Gold ist einfach ein schmutziges Geschäft. Also es ist sehr umweltschädlich, dieses Gold aus dem Boden zu holen ähm, und dieses Gold dann zu säubern und so weiter. Äh, deshalb ähm, sehe ich da so ein bisschen eine Gefahr, dass das negativ betrachtet wird und dass diese Aktien durch den stärkeren Nachhaltigkeitsrend einen Abschlag erhalten. Ralf, hm. kommen wir mal zurück zu den Direktinvestments. Äh, was treibt denn da die Kurse?
0: Ja. Du, darf ich noch kurz was ergänzen, Stefanie? Natürlich, Ich kann mir immer. vorstellen, dass für manchen Zuhörer wichtig sein könnte. Also bei diesen äh, Zertifikaten oder ETCs, diese Exchange Traded Commodities, wie sie ja heißen, Citra Gold, Gold, Olwax Gold 2 da gibt es ja auch die Möglichkeit, sich das hinterlegte Gold ausliefern zu lassen, ich habe es vorhin schon erwähnt, aber du hast eigentlich keinen Herausgabeanspruch hier auf das hinterlegte Edelmetall, dass man sich da nicht vertut. Und eine Lieferung von kleinen Mengen macht in der Regel auch überhaupt wirtschaftlich gar keinen Sinn. Also da stehen die Kosten in keinem vernünftigen Verhältnis zum eigentlichen Goldwert. Und was man auch noch sagen sollte vielleicht, ist, dass ähm, ähm, investierte Geld, also anders als bei ETFs, eben kein Sondervermögen darstellt. Du hast gerade schon gesagt, ich denke, das kann man gar nicht deutlich genug betonen. Das heißt, im Zweifel ist die Kohle weg. Jetzt hast du gefragt, was treibt die Kurse? Wie immer die Nachfrage, ich zeige das mal am Beispiel Gold, da sind die wichtigsten Preistreiber interessanterweise die privaten, also die privaten Nachfrager vor allem aus asiatischen Ländern, speziell Indien und China, Bevölkerung stark. da wird Privatvermögen sehr gerne in Goldschmuck angelegt. Und mehr als die Hälfte vom also des Goldes weltweit gehandelt, wurde 2021 durch die Schmuckbranche nachgefragt. Die Industrie hat beim Goldpreis einen recht geringen Einfluss, also im Gegensatz zu anderen Metallen, ähm, und das sind, glaube ich, nur etwa acht Prozent, was die Industrie da so nachfragt. Wichtiger Nachfrage sind aber die Notenbanken. 2021 haben die rund 11,5 Prozent vom, vom gehandelten Gold nachgefragt. Und dann noch die Investoren zu Investmentzwecken wurden zuletzt rund 25 Prozent der weltweit nachgefragten Goldmenge verwendet. Und wen es interessiert, die Deutschen haben mehr als 9000 Tonnen Gold, also ungefähr 2,7 Mal so viel wie die Bundesbank. Und äh, das sind etwa 6,2 Prozent der Goldvorräte in aller Welt. Im Gegensatz dazu das Silber, da sieht es komplett anders aus mit der Nachfrage. Da hat die Industrie einen ganz wesentlichen Anteil von annähernd 50 Prozent und das wird, Silber wird ja auch viel eingesetzt von der Industrie. Also beim Löten, bei Batterien, Zahnheilkunde, Glasbeschichtung, LED-Chips, Medizin, Kernreaktoren, Photovoltaik. Und jetzt haben wir auch noch das starke Wachstum bei den erneuerbaren Energien im Batteriebereich, Smart Devices, Elektroautos. Das alles treibt natürlich die Silberfrage, Nachfrage der Industrie an. Aber klar, Nachfrage ist hier halt das stärkste Momentum, nur aus unterschiedlichen Kanälen. Stefanie. Worauf muss ich bei den verschiedenen Investmentmöglichkeiten denn jetzt jeweils achten?
1: Ja, ich würde gerne mal mit den physischen ähm, anfangen. Da muss man wissen, das sind keine Wertpapiere, sondern äh, das ist eine Handelsware oder ein Wertgegenstand. Deshalb ähm, ist es mittlerweile so, dass man Goldbarren oder Goldnuggets oder auch Silberbarren äh, gar nicht mehr bei herkömmlichen Banken erwerben kann, sondern dass man zu Spezialanbietern gehen muss. Also äh, Pro Aurum kennen vielleicht die eine oder andere Westgold äh, und da gibt es noch einige andere. Ähm, das heißt, man ähm, kann nicht mehr zur Bank gehen, sondern kann zu einem der spezialisierten Händler gehen oder man kann im Internet äh, Gold oder Silber oder auch Palladium erwerben. Allerdings würde ich persönlich davor warnen und ich würde ähm, bei den seriösen Händlern schauen, die Verkaufsgebühren oder Verkaufsgebühren äh, genauer vergleichen. Und dann würde ich natürlich darauf achten, dass die Bachen oder Nuggets, die ich da erwerbe, gestempelt sind. Von Münzen würde ich persönlich ganz die Finger lassen, weil da läuft man halt leicht in die Gefahr, dass man irgendwelche Fälschungen bekommt. Ralf, ist Gold denn wirklich Inflationsschutz? Sind meine Münzen, die ich da kaufe oder bei den Bachen wirklich etwas, womit ich mich gegen Inflation schützen kann.
0: Bevor ich darauf eingehe, vielleicht auch dazu noch ein kleiner Hinweis, ich bin heute ein bisschen nicklig, ich weiß, aber es gibt äh, so eine Fake-Shop-Blacklist im Internet und die heißt, äh, läuft unter gold.de und dann Fake-Shop-Blacklist. Die hat im Moment 382 Einträge, also wer wirklich da Gold über so einen Online-Shop oder sowas kaufen will, der sollte da vielleicht mal reingucken. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage, Inflationsschutz. Ich würde nicht sagen, dass es sich dabei um einen Mythos handelt. Es gibt durchaus immer wieder Phasen eines parallelen Verlaufs von Inflation und Goldpreis. Aber wirklich gekoppelt ist das nicht. Zuletzt ist Gold ja wieder im Zug der anziehenden Inflation stärker nachgefragt gewesen. Aber es gibt auch Berechnungen, wonach der Goldpreis jetzt eigentlich bei 2.500 Euro pro Feinunze stehen müsste, Tut er aber nicht. Also bedingt Inflationsschutz, ähm, wie sagt man heute so schön, nicht wirklich. Stefanie, wie hoch sind die Risiken und die Chancen bei Edelmetall Investments?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir uns unterscheiden. Also da musst du dann gleich wieder äh, nickelig äh, werden. Also ich persönlich bin skeptisch gegenüber physischen Investments. Ähm, für mich lohnen sie sich allenfalls für den absoluten Krisenfall. Wenn alles Vermögen verfallen ist, dann kann ich vielleicht mit Gold und Silber äh, mir noch helfen und irgendwas kaufen. Allerdings ist dann auch deren Wert komplett gefallen. Und ähm, ich kann nur, das habe ich glaube ich im ersten Podcast, äh, den wir gemeinsam gemacht haben, schon mal erzählt, an die Geschichte meiner Großeltern erinnern, die ein, wohlge ein wohlgehütetes äh, Nugget hatten und dieses Nugget dann am Ende des Zweiten Weltkrieges verkauft haben dann ein paar wenige Kohlköpfe dafür bekommen haben. Gut, man kann sagen, die Familie ist dadurch nicht verhungert. Ähm, die Kinder haben alle überlebt. Ähm, auf der anderen Seite kann man auch sagen, es war nur wirklich keine äh, großartige Anlage. Es war kein großartiger Gewinn, sondern es war ein Notverkauf. Deshalb bin ich da relativ skeptisch. Ähnlich ähm, äh, gilt die, also die Schwankungsbreite ist halt relativ groß ähm, und deshalb, das muss man aushalten können, also auch bei den Sachen, die eben nicht äh, Direktinvestment sind, sondern die als Commodity, als ETC oder ähm, als äh, Minenaktien laufen, das muss man einfach aushalten können. Dann ist dagegen, wenn man ständig drauf guckt äh, und äh, die Situation jeweils abschätzt und auch wieder verkauft, ist das völlig okay, ähm, aber es ist wirklich nicht für jedermann in meinen Augen. Kommen wir nochmal wieder zu den Direktinvestments zurück. Ähm, Ralf, falls du nicht noch eine Anmerkung hast, ähm, wo werden die Edel... Du,
0: ich habe eine, d'accord, ja. also auch wenn es dich jetzt überraschen ja, wird, ich bin mich. gar nicht weit weg von dir. Äh, vielleicht nur als Ergänzung, das geht ja aber auch mit allen anderen Direktinvestments so. Ich kenne auch ein Beispiel, wo jemand nach dem Krieg sein Grundstück für ein Ablon Ei verkauft hat, was dann hinterher das, ich weiß nicht was, wie viel äh, davon wert war. Also, das geht, kann ja natürlich mit anderen Investments genauso gehen. Ne? Wenn du einen Notverkauf hast, hast du immer. Ja, ein in so
1: Ausnahmesituationen kann das immer passieren, völlig richtig, ja. Gut, äh, physische Investment, wo werden die gehandelt? Hm.
0: Also Gold vor allen Dingen Hongkong, Zürich, London. London ist aber der mit Abstand größte Markt und auf dem Londoner Goldmarkt, da wird ein großer Teil der, ich glaube 10 Tonnen sind es etwa, Gold gehandelt, die täglich von den größten Min Goldminengesellschaften produziert werden. Aber das wirkliche Volumen des physischen Goldes, das in London gehandelt wird, das soll nach soweit ich das übersehe, fundierten Schätzungen die Menge der Goldbarren um das etwa vier- bis zehnfache überschreiten. Ähm, an diesem Goldmarkt kannst du übrigens als Privater eher nicht mithandeln. Diese, die Mitglieder dieses, des uh, London Bullion Market oder den Market Association, die handeln ungerne Gold im Wert von unter 500.000 Dollar und äh, diese...
1: Ah, ja, da, ein bisschen schwierig, ne? ja. muss man noch
0: sparen. Ja, die meisten von diesen Good Delivery, Goldbarren auf dem Londoner Markt, die sind etwa 400 Unzen schwer. Das sind roundabout 12,4 Kilo und das wären ja zu jetzigen Preisen, also jeder dieser Barren, rund 700.000 Euro. Aber naja gut, so viel dazu, da kann man nicht unbedingt mithandeln, da sollte man dann doch eher bei den üblichen Händlern dann sein Gold kaufen, wenn man es direkt erwerben will. Aber Stefanie, wie sieht es denn dann mit der steuerlichen Behandlung der Gewinne aus?
1: Ja, bei den physischen Edelmetallen ähm, ist das eine Sondersituation. Also Edelmetalle, wie schon gerade gesagt, sind eben eine Handelsware oder ein Wertgegenstand. Und deshalb müsste bei ihrem Kauf und Verkauf eigentlich Mehrwertsteuer anfallen. Äh, wenn man auf das Gold aber schaut, also insbesondere die Goldbarren, wenn die ein äh, international anerkanntes Gewicht haben, und einen Feinheitsgrad ähm, von 99,5 Prozent, dann sind sie in der EU mehrwertsteuerfrei. Wenn es sich um Goldmünzen handelt, dann äh, müssen noch weitere Kriterien erfüllt sein, damit keine Steuer anfällt. Ähm, das ist dann sowas wie, dass das die Münze mal als Zahlungsmittel gegolten hat, dass sie ähm, nicht vor dem 19. Jahrhundert äh, geprägt worden ist, noch ein paar weitere äh, Punkte. Also das muss man sich genau anschauen, äh, wo man dann Mehrwertsteuer spart. Wichtig ist, dass bei Silber und den anderen Edelmetallen diese Ausnahmeregelung nicht gilt. Also die sind im ähm, An- und Verkauf mehrwertsteuerpflichtig. So, das ist der eine Teil der Steuerseite. Der zweite Teil der Steuerseite ist, wenn man Gewinn erzielt hat äh, mit dem Edelmetall, also wenn man es günstig gekauft hat, dann wieder verkauft und damit einen Gewinn erzielt hat, dann sind die Gewinne, die nach einem Jahr anfallen, bis zu 600 Euro steuerfrei. Also man hat eine Begrenzung von einem Jahr. Das kennen wir auch aus dem ähm, früheren Aktienhandel. Da gab es auch mal eine Haltefrist, wonach die ähm, äh, Gewinne äh, steuerfrei waren. Also bei Edelmetallen ist es so, wenn man nach zwölf Monaten einen Gewinn erzielt, dann sind sie bis 600 Euro steuerfrei. Wichtig ist, dass diese 600 Euro eine Freigrenze sind. Das heißt, dass wenn man 601 Euro Gewinn erzielt, dass man dann den kompletten Gewinn versteuern muss. Also muss man immer ein bisschen darauf achten, dass man eben diese 600 Euro nicht überschreitet, sondern dass man da drunter bleibt. Dann kann man diese Gewinne steuerfrei einstreichen. Also das ist... Ein bisschen diffizil, aber ich glaube, wer äh, sich sozusagen da mit beschäftigt, der kommt das auch gut hin.
0: Ja, aber da muss man natürlich jetzt einfach technisch sagen, da musst du ein bisschen aufpassen. Da sollte man nicht zu hart am ja. Wind segeln, denn wenn sich der Kurs dann ändert,
1: genau, also dann, dann
0: bist du drüber und dann Tat. hast du ein Problem. Ja, ja.
1: Ralf, so wie dich, wie ich dich kenne, hast du bestimmt in Edelmale, Edelmetalle investiert, oder?
0: Yep. Ja, ein ja, bisschen Silber im ETC und ähm, auch was Gold. Also ich habe für mich so eine, eine Spanne von 5 bis 10 Prozent der liquiden Investments festgelegt. Das habe ich vornehmlich in Xetra Gold, aber ich habe auch ein paar Sammlermünzen und ein bisschen was physisch. Und jetzt alle Räuber mal herhören, im Banktresor nicht zu Hause. Und ähm, ich habe keinen Schmuck oder wir haben keinen Schmuck und auch keine Goldzähne. Und ja, du, Schlefanie. Schlefanie. <lacht> nee.
1: Ja, Goldstein habe ich auch nicht, zum Glück. Ähm, ähm, ich habe ein bisschen physisches Edelmetall, allerdings Schmuck. Also oh. ähm, äh, Schmuck, den ich entweder geerbt oder geschenkt bekommen habe. Also das ist sozusagen mein Teil äh, von physischem Gold. Ansonsten, äh, da treffen wir uns dann wieder. Xetra-Gold äh, habe ich natürlich auch äh, im Depot, obwohl ich mir wahrscheinlich niemals äh, den das Gold ausliefern lassen würde. Aber ich finde, ein gewisser Anteil von Gold, trotz meiner Skeptis, gehört einfach ähm, ins Depot. Und daneben habe ich natürlich auch einen exchange traded Commodity, äh, der aber über Gel Gold hinausgeht und auch über Edelmetalle hinausgeht. Also es ist ein Rohstoff-ETC, ähm, was breiter aufgestellt ja, ist. Da
0: kannst du uns ja nächste Woche oder beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Ja, gerne. Und ich habe auch ähm, lange Minenaktien gehabt. Allerdings habe ich mich davon äh, getrennt, weil, wie gesagt, äh, die sind umweltschädlich und ähm, äh, da möchte ich eigentlich nicht mehr.
0: Na Die Arbeitsbedingungen sein. sind ja auch nicht immer ganz nett in diesen
1: Genau, Jahren. auch das ist alles nicht nicht so positiv. Allerdings, das vielleicht noch als kleine Anmerkung dazu, äh, es gibt mittlerweile erste ETCs, die darauf achten, dass die ähm, Goldbeschaffung oder überhaupt die edelmetall Förderung, dass sie umweltfreundlich abläuft, die sich insbesondere um Recycling kümmern. Also da gucke ich mir gerade einige an. Vielleicht äh, beim nächsten Mal kann ich schon was dazu sagen, wer mich da besonders äh, fasziniert hat. Ralf, du hast schon gesagt, 5 äh, bis 15 Prozent äh, äh, im Depot an Edelmetallen oder an Rohstoffen generell. Welche Funktionen erfüllen denn diese Rohstoffe in deinem Depot?
0: Also für mich ist das ganz klar ein Versicherungsinstrument oder Investment. Du hast es ja auch schon angedeutet. Zinsen gibt es nicht. Damit habe ich auch keine Zinseszinseffekte. Ich bin also komplett auf die Wertentwicklung zurückgeworfen und die schwankt erheblich. Also Beispiel mal Anfang des Jahrtausends. Ich weiß nicht, ob du dich nicht daran erinnerst. Da haben ja viele Notenbanken in einer konzertierten Aktion äh, Teile, zum Teil auch den gesamten Goldschatz verkauft und den Goldpreis kräftig unter Druck gesetzt, der war mal, der ist gesunken bis auf 256 Dollar 2001. Und inzwischen sind die Notenbanken schon wieder Nettokäufer und Gold kostet 1925 Dollar, also etwa siebenhalb Mal so viel. Gold ist für mich deswegen vor allem eine letzte Reserve. Ja, Da komme ich immer und überall mit durch. Du hast gesagt, Notverkäuf, Notverkauf, ja, das ist immer mies, aber ich glaube einfach, wie viel Gold ich halte im Portfolio, das hängt eben auch von meinen persönlichen Risikoeinschätzungen ab. Folge ich dieser Überlegung, dann muss ich auch darauf achten, wie ich in Gold anlege, mit kleinen Stückelungen oder auch in anderen Edelmetallen natürlich. Aber Gold ist halt überall gesucht und werde ich überall los. Mit kleinen Stückelungen komme ich im Zweifel weiter. Und etliche Anleger halten deswegen auch lieber Silber. Das heißt ja nicht umsonst, das Gold des kleinen Mannes und die Minenaktien, die folgen ja eher dem Goldpreis, aber natürlich auch der Börse und sind für mich jetzt eher ein spekulatives, auf kürzere Sicht angelegtes Investment. Also Gold per se, gerade auch physisch, reine, reiner Versicherungscharakter. Stefanie, sollte ich Gold und Silber im Portfolio halten? Was sagst du? Und zu welchen Anteilen? Was ist da deine Meinung?
1: Also das würde dich jetzt vielleicht überraschen, aber auch ich würde empfehlen, Edelmetalle im Depot zu halten oder generell Rohstoffe im Depot zu haben. Meine Empfehlung wäre da wahrscheinlich etwas niedriger als deine. Ich würde sozusagen von dem liquiden Depot würde ich ungefähr 10 Prozent in Rohstoffe investieren und die Hälfte davon in Edelmetalle, also 5 Prozent. Das wäre so meine, meine Größenordnung. Ähm, kann man sicherlich hm. darüber diskutieren. Das ja, passt ja auch zu dir als Langfristinvestor genau, genau. eigentlich Genau, das passt schon. eigentlich äh, ganz gut sozusagen insgesamt dazu. Gut, das wäre sozusagen unser, unser Tipp für den heutigen Podcast. Äh, schauen Sie sich Edelmetall-Investments an äh, und versuchen Sie einen Teil äh, im Depot zu halten. Beim nächsten Podcast werden wir uns ähm, über Rohstoffe, die nicht Edelmetalle sind, unterhalten, weil da gibt es ja auch jede Menge, um dann eben auch auf die 10% oder 15% am Depot zu kommen. Wenn Sie Vorschläge für uns haben, welche Themen wir hier behandeln sollten, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine Mail und zwar sollte die gehen an geldtipp podcast at nature in einem wortcom Also wir freuen uns auf Ihre Anregungen und verabschieden uns für heute. Stefanie das Pferdchen.
0: Und Ralf der Fuchs. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt: In der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.